0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me acuerdo el momento que estés escuchando este audio. Hoy vamos a hacer una práctica de yoga nidra. Básicamente tenemos que adoptar una postura cómoda, preferentemente acostados, boca arriba, palmas de las manos hacia arriba, o una postura en la cual nos permita no movernos, quedarnos ahí. Si es posible, acostados acostadas en un mat, colchoneta, piso o inclusive en la cama. Y si tienen ganas de hacer esta práctica específica antes de dormir, perfecto. Si no, en el momento que sea. Puede ser para tomarnos una siesta. La práctica de yoga nidra busca la relajación profunda del cuerpo y la mente para que aparezca la reparación física, emocional y energética. Bueno, una vez que estés cómodo o cómoda con los auriculares puestos, si podés. Y si tenés ganas, te tapás los ojos con algo si es que hay luz. Para empezar a conectar más y más con este cuerpo físico. Vamos a inhalar profundo. Exhalamos. Lo hacemos dos veces más. Tomando conciencia de cómo comienza mi cuerpo. Cómo se siente en este momento. Cómo están mis pies, mis piernas, mi cola, mi espalda mis hombros, mis brazos, mi garganta, mi cara mi tapa de la cabeza y si quiero ahora puedo hacer algún movimiento en los próximos minutos voy a intentar no moverme y ahora sí vamos a inhalar y apretar mucho nuestros puños y nuestros pies y al exhalar los soltamos Inhalamos, apretamos al máximo nuestras piernas y nuestra cola y al exhalar soltamos. Inhalamos, elevamos hombros hacia arriba y al exhalar lo soltamos. Inhalamos, apretamos puños, elevamos hombros, exhalo, suelto. Inhalo. Apretó todo mi tronco y mi espalda, como me salga, exhalo, suelto y ahora voy a inhalar, apretar mis ojos, mis cejas, mis pómulos, mis labios, mis narinas y al exhalar suelto, inhalo, apretó toda mi cara, exhalo, suelto y ahora inhalo, aprieto y contraigo todo mi cuerpo al máximo, retengo lo que pueda si tengo algún impedimento de presión alta o embarazo, suelto despacito. Inhalo, retengo. Exhalo despacito. Una vez más, inhalo, retengo. Exhalo, suelto. Y ahora sí, voy a dejar que mi cuerpo se entregue. No lo muevo, él sabe... ¿Cómo repararse? Por más que yo sienta que me está picando un mosquito, que me molesta una mosca, lo que sea, mi acción es que mi cuerpo no mueva ni la puntita del dedo índice, o al menos lo intento, para que toda mi atención ahora vaya hacia mi mente. Inhalo, exhalo y percibo ese espacio que habita. Entre la exhalación y la próxima inhalación. Lo hago varias veces. Inhalo. Exhalo. Y mi atención va a ese espacio. Inhalo. Exhalo. Y mi atención va ahí. Y ahora sí. Empiezo a percibir cuando... Con me quedo sin aire por un instante, como que la gravedad, como que hay una fuerza que me hunde hacia el piso, hacia la cama, hacia el suelo. Me entrega, como que me enraiza, como que me entierro, tomando la energía de la superficie en la que esté. Me quedo ahí, me entrego ahí. Y ahora sí, en esta práctica de yoga nidra, vamos a ir por una serie de cuentos. Es posible que la mente en algunos instantes se apague. Creamos que nos quedamos dormidos o adormecidos o que no podemos seguir el hilo. No pasa nada, es uno de los efectos transenhídrico para que la reparación sea más específica. Y lo que recuerdo es lo que tengo que recordar y lo que no será porque la puedo volver a hacer en otro momento o porque simplemente no era el indicado para este momento, porque todo es perfecto tal cual se da a cada momento. Y ahora me voy a llevar con mi mente a una cuna, a un catre, de acuerdo a la edad que tenga un momento en que tenía cuatro o cinco años en el cual o me gustaba que me leyeran cuentos o quería que me leyeran cuentos o imaginaba me voy a llevar ahí porque ese niño, esa niña habita dentro de nosotros y si nunca le leyeron este es el momento este es el momento de conectar con la mente, con ese instante, porque la mente no envejece, es nuestro cuerpo el que va cambiando de estado. Podemos olvidar a veces cómo nos sentíamos, pero cuando llevamos la imagen volvemos automáticamente ahí. Estos cuentos son de Ramiro A Calle. Sé como un muerto. Era un venerable maestro. En sus ojos había una, un reconfortante destello de paz permanente. Solo tenía un discípulo al que paulatinamente iba impartiendo la enseñanza mística. El cielo se había tenido de una hermosa tonalidad de un naranja medio oro. Cuando el maestro se dirigió al discípulo, le ordenó, querido mío, mi muy querido, acércate al cementerio y una vez allí, con toda la fuerza de tus pulmones, comenzá a gritar toda clase de halagos a los muertos. El discípulo caminó hasta un cementerio cercano. El silencio era sobrecogedor. Quebró la pasible atmósfera del lugar gritando toda clase de elogios a los muertos. Después, regresó junto a su maestro. ¿Qué te respondieron los muertos? Preguntó el maestro. Nada, nada, dijeron. ¿Qué van a decir? En este caso, mi muy querido amigo, entonces volvió al cementerio y lanzó toda suerte de insultos a los muertos. El discípulo regresó hasta el silente cementerio. A pleno pulmón comenzó a soltar toda de la clase, toda clase de improperios contra los muertos. Todo tipo de insultos. Después de unos minutos volvió junto al maestro, que le preguntó al instante, ¿qué te respondieron los muertos? De nuevo, nada, dijeron, ¿qué van a decir maestro?, Repuso el discípulo y el maestro concluyó, así debes ser tú, indiferente como un muerto a los halagos y a los insultos de los otros. El maestro dice, quien hoy te halaga, mañana te puede insultar y quien hoy te insulta, mañana te puede halagar. No seas como una hoja a merced del viento de los halagos e insultos, permanece en ti. Más allá de unos y de otros, permanece en ti y en tu paz. Una broma del maestro. ¿Había en un pueblo de la India? Un hombre de gran santidad. A los aldeanos le parecía una persona notable, a la vez que extravagante. La verdad es que ese hombre les llamaba la atención al mismo tiempo que les confundía. El caso es que le pidieron que les predicase. El hombre, que siempre estaba en disponibilidad para las demás, no dudó en aceptar. El día señalado para la prédica, no obstante, tuvo la intuición de que la actitud de los asistentes no era sincera y de que debían recibir una lección. Llegó el momento de la charla y todos los aldeanos se dispusieron a escuchar al hombre santo, confiados en pasar un buen rato a su costa. El maestro se presentó ante ellos. Tras una breve pausa del silencio, preguntó. «Amigos, ¿saben de qué voy a hablarles?» «No», contestaron. «En ese caso dijo, no voy a decirles nada». Son tan ignorantes que de nada podría hablarles que mereciera la pena, en tanto no sepan de qué voy a hablarles. No les dirigiré la palabra. Los asistentes, desorientados, se fueron a sus casas. Se reunieron al día siguiente y decidieron reclamar nuevamente las palabras del santo. El hombre no dudó en acudir hasta ellos y les preguntó, ¿Saben de qué voy a hablarles? Sí lo sabemos, repusieron los aldeanos. Siendo así, dijo el santo, no tengo nada que decirles porque ya lo saben. Que pasen una muy linda noche. En silencio y en calma. Los aldeanos se sintieron burlados y experimentaron mucha indignación. Pero no se dieron por vencidos. Luego convocaron de nuevo al hombre santo. El santo miró a los, a los asistentes en silencio y calma. Después preguntó, ¿saben amigos de qué voy a hablarles? No queriendo dejarse atrapar de nuevo, los aldeanos ya habían convenido la respuesta. Algunos la sabemos y otros no. Y el hombre santo dijo, en tal caso que los que saben transmitan sus conocimientos a los que no saben. Dicho esto, el hombre santo se marchó de nuevo al bosque. El maestro dice, sin acritud pero con firmeza, el ser humano debe velar por sí mismo. Pureza de corazón. Se trataba de dos ermitaños que vivían en un islote cada uno de ellos. El ermitaño joven se había hecho muy célebre y gozaba de gran reputación, en tanto que el anciano era un desconocido. Un día el anciano tomó una barca y se desplazó hacia el islote del afamado ermitaño. Le rindió honores y le pidió instrucción espiritual. El anciano volvió a tomar la barca para dirigirse a su islote mientras su compañero de búsqueda se sentía muy orgulloso por haber sido reclamado espiritualmente. El anciano se sentía muy feliz con el mantra. Era una persona sencilla y de corazón puro. Toda su vida no había hecho otra cosa que ser un hombre de buenos sentimientos y ahora, ya en su ancianidad, Quería hacer una práctica metódica. Estaba el joven ermitaño leyendo las escrituras. Cuando a las pocas horas de marcharse, el anciano regresó. Estaba compungido y dijo, «Venerable aseta, resulta que me olvidé las palabras exactas del mantra. Siento ser un pobre ignorante. ¿Puedes decírmelo otra vez?» El joven miró al anciano con condescencia y le repitió el mantra. Lleno de orgullo se dijo interiormente. Poco podrá este hombre avanzar por la senda hacia la realidad si ni siquiera es capaz de recordar o retener un mantra. Pero su sorpresa fue extraordinaria cuando de repente vio que el anciano partía a su islote caminando sobre las aguas. El maestro dice... No hay mayor logro que la pureza de corazón, que no, puede obtenerse con un, que no puede obtenerse con un corazón puro, con un corazón limpio. La niña y el acróbata. Era una niña de ojos grandes como lunas, con la sonrisa suave del amanecer, huérfana siempre desde que ella recordara se había asociado un acróbata con el que recorría de aquí para allá, los pueblos hospitalarios de la India. Ambos se habían especializado en un número circense que consistía en que la niña trepaba por un largo palo que el hombre sostenía sobre sus hombros. La prueba no estaba ni mucho menos exenta de riesgos. Por eso el hombre le indicó a la niña Amiguita, para evitar que pueda es... ocurrirnos un accidente, lo mejor será que mientras hacemos nuestro número, yo me ocupe de, que, de lo que tú estás haciendo y tú de lo que yo estoy haciendo. De este modo, no corremos peligro, pequeña. Pero la niña, clavando sus ojos enormes y expresivos en los de su compañero, replicó No, Babu. Eso no es lo acertado. Yo me ocuparé de mí, tú te ocuparás de a ti. Y así, estando cada uno muy pendiente de lo que uno mismo hace, evitaremos cualquier accidente. Permanece vigilante de ti y libra tus propias batallas, en lugar de intervenir en la de los otros. Atento a uno mismo, avanzaremos seguro por la vía hacia la liberación definitiva. soy tú era un discípulo, discípulo honesto moraba en su corazón el afán del perfeccionismo un anochecer cuando las chicharras quebraban el silencio de la tarde acudió a la modesta casa de un yogui y llamó a la puerta quién es preguntó el yogui soy yo respetado maestro He venido para que me proporciones instrucción espiritual. No estás lo suficientemente maduro, replicó el yogui sin abrir la puerta. "Retírate un año a una cueva y medita. Medita sin descanso. Luego, volvé y te daré instrucción. Al principio, el discípulo se desanimó, pero era un verdadero buscador de esos que no cesan en su empeño y rastrean la verdad aún a un riesgo de vida. Así que obedeció al yogi, buscó una cueva en la falda de la montaña y durante un año se sumió en profunda meditación. Aprendió a estar consigo mismo, se ejercitó en el ser sobrevivieron sobrevinieron las lluvias del monzón de esos vientos totalmente fuertes por ellas supo el discípulo que había transcurrido un año desde que llegó a la cueva abandonó la misma y se puso en marcha hacia la casita del maestro llamó a la puerta quién es preguntó el yogui soy tú Repuso el discípulo, y es así, dijo el Yogi. Entra, no había lugar en esta casa para dos Yoes. El maestro dice: más allá de la mente y el pensamiento está el ser, y en el ser todos los seres, todos somos uno. Todos estamos conectados. Todos somos una representación de lo que hay afuera y adentro nuestro. Somos el, el discípulo, somos el maestro. Somos todos en distintos roles. la elocuencia del silencio un padre deseaba para sus dos hijos la mejor formación mística posible por ese motivo los envió a adiestrarse como si fueran unos perros a adiestrarse espiritualmente con un reputado maestro de la filosofía vedanta Después de un año, los hijos regresaron al hogar paterno. El padre le preguntó a uno de ellos, ¿cómo es el Brahman? Y el hijo se extendió sobre la deidad, haciendo todo tipo de ilustradas referencias a las escrituras, textos filosóficos y enseñanzas mesafísicas. Después, el padre preguntó sobre el brahman al otro hijo y este se limitó a guardar silencio. Entonces el padre, dirigiéndose a este último, declaró Hijo, tú sí que sabes realmente lo que es el brahman. La palabra es limitada y no puede nombrar lo innombrable lo omnipresente lo todopoderoso la palabra es un medio que a veces nos queda corto el silencio es la expansión del amor del todo de lo que somos cuando habitamos el silencio nos conectamos con lo que realmente somos abajo de todas las capas que habitan en nosotros mismos Mientras nuestra mente va hacia un lado y hacia el otro, o quizá sentimos que navega en un río, en el río de los pensamientos, vamos a irnos a otro espacio donde nos lleve la voz. El barquero inculto. Se trataba de un joven erudito, arrogante y engreído, para cruzar un caudaloso río de una a otra orilla, tomó una barca. Silente y sumiso, el barquero comenzó a remar con diligencia. De repente, una bandada de aves surcó el cielo. Y el joven le preguntó al barquero. —¡Buen hombre! ¿Estudiaste la vida de las aves? —¡No, re señor! —repuso el barquero. —Entonces, amigo has perdido la cuarta parte de tu vida. Pasado unos minutos, la barca se deslizó junto a unas exóticas plantas que flotaban en las aguas del río. El joven le preguntó al barquero, dime barquero, ¿estudiaste botánica? No señor, no sé nada de plantas. Pues debo decirte que has perdido la mitad de tu vida, comentó el petulante joven. El barquero seguía remando pacientemente. El sol del mediodía se reflejaba luminosamente sobre las aguas del río. Entonces el joven preguntó nuevamente. Sin duda barquero, llevas muchos años deslizándote por las aguas. ¿Sabes por cierto algo de la naturaleza del agua? No señor, nada sé al respecto. No sé nada de estas aguas ni de otras. Oh, amigo, exclamó el joven. De verdad que has perdido las tres cuartas partes de tu vida. Súbitamente, la barca comenzó a hacer agua. No había forma de achicar tanta agua y la barca comenzó a hundirse. El barquero preguntó al joven, señor, ¿sabe nadar? No repuso el joven, pues me temo que ha perdido toda su vida. No es a través del intelecto como se alcanza el ser. El pensamiento no puede comprender al pensador. Y el conocimiento erudito no tiene nada que ver con la sabiduría. Desde la experiencia... Desde el andar, es más fácil ir experimentando por dónde va la vida. A veces por ignorancia o ausencia de entendimiento, los seres humanos nos perdemos en las apariencias y no percibimos lo real. Las pescadoras Se trata de un grupo de pescadoras. Después de concluida la faena, se pusieron en marcha hacia sus respectivas casas. El trayecto era largo, muy largo. Y cuando la noche comenzaba a caer, se desencadenó una violenta tormenta. Llovía tan torrencialmente que era necesario resguardarse. Divisaron a lo lejos una casa y comenzaron a correr hacia ella. Llamaron a la puerta y les abrió una hospitalaria mujer que era la dueña de la casa y se dedicaba al cultivo y venta de flores. Al ver totalmente empapadas a las pescadoras, les ofreció una habitación para que tranquilamente pasaran allí la noche. Era una amplia estancia donde había una gran cantidad de cestas con hermosas y muy variadas flores, dispuestas para ser vendidas al día siguiente. Las pescadoras estaban agotadas y se pusieron a dormir. Sin embargo, no lograban conciliar el sueño y empezaron a quejarse del aroma de las flores. ¡Qué peste! No hay quien soporte este olor y así no hay quien pueda dormir. Entonces una de ellas tuvo una idea y se la sugirió a sus compañeras. No hay quien aguante esta peste, amigas. Y si no ponemos remedio, no vamos a poder pegar un ojo. Agarren las cestas del pescado y utilícenlas como almohada. Y así como conseguiremos evitar este desagradable olor. Las mujeres siguieron la sugerencia de su compañera, agarraron las cestas malolientes del pescado y apoyaron las cabezas sobre ellas. Apenas había pasado un minuto y ya todas ellas dormían profundamente. Por ignorancia y ausencia de entendimiento correcto el ser humano se pierde en las apariencias y no percibe lo real ni tú ni yo somos los mismos para el que sabe ver, todo es transitorio para el que sabe amar, todo es perdonable. El Buda fue el hombre más despierto de su época. Nadie como él comprendió el sufrimiento humano y desarrolló la benevolencia y la compasión. Entre sus primos se encontraba el perverso Devadatta, siempre celoso del maestro y empeñado en desacreditarlo e incluso dispuesto a matarlo. Cierto día que el Buda estaba paseando tranquilamente, Devadatta a su paso le arrojó una pesada roca desde la cima de una colina, obvio que con la intención de acabar con la vida del Buda. Sin embargo, la roca solo cayó al lado del Buda y Devadatta no consiguió su objetivo. El Buda se dio cuenta de lo sucedido. Permaneció impasible sin perder la sonrisa de los labios. Días después, el Buda se cruzó con su primo y lo saludó afectuosamente. Muy sorprendido, Devadatta preguntó, ¿No estás enfadado, señor? No, claro que no. Sin salir de su asombro, inquirió, ¿por qué? Y el Buda dijo, ¿Por porque ni tú eres ya el que arrojó la roca, ni soy yo el que estaba allí cuando fue arrojada. A cada minuto somos una nueva versión. A cada minuto somos un nuevo yo. Para el que sabe ver, todo es transitorio. Para el que sabe amar, todo es perdonable. Tenemos la mente a veces llena de prejuicios, convencionalismo y toda clase de ideas preconcebidas. Y así se perturba nuestra visión y se distorsiona nuestro discernimiento. El colí de Calcuta. Un buscador occidental llegó a Calcuta en un país había recibido de un elevado maestro espiritual que, vivía en Baba Gitanga, que se llamaba Baba Shitananda. después de un agotador viaje en tren de Delia Calcuta en cuanto abandonó la abigarrada estación de la ciudad se dirigió un coli para preguntarle sobre Baba Sitananda. el coli nunca había oído hablar de este hombre el, ex, el occidental preguntó a otros colis pero tampoco habían escuchado nunca ese nombre. Por fortuna, y finalmente un coli, al ser inquirido, le contestó: Sí, señor, conozco al maestro espiritual por el que pregunta. El extranjero contempló al coli. Era un hombre muy sencillo, de edad avanzada y aspecto de pordiosero. ¿Estás seguro que conoces? Ababá Gitananda preguntó insistiendo. Sí, lo conozco bien, repuso el coli. Entonces, llévame hasta él. El buscador occidental se acomodó en el carrito y el coli comenzó a tirar del mismo. Mientras era transportado por las atestadas calles de la ciudad, el extranjero se decía para sus adentros. Este pobre hombre no tiene aspecto de conocer a ningún maestro espiritual. Y mucho menos a Ababá Gitananda. Ya veremos dónde termina por llevarme. Después de un largo trayecto, el coli se detuvo en una callejuela tan estrecha por la que apenas podía pasar el carrito. Jadeante con el esfuerzo y con voz entrecortada dijo, «Señor, voy a mirar dentro de la casa. Entre en unos instantes». El occidental estaba realmente sorprendido. ¿Le habría conducido hasta allí para robarle o aún peor? ¿Incluso para que tal vez le golpearan o quitaran la vida? Era en verdad una callejuela inmunda, horrible. ¿Cómo iba a vivir allí Babajitananda? Ni ningún mentor espiritual. Vaciló e incluso pensó en huir. Pero recurriendo... A todo su coraje, se decidió a bajar del carrito y entrar en la casa por la que había penetrado el coli. Tenía miedo, pero trataba de sobreponerse. Atravesó un pasillo que desembocaba en una sala que estaba en semipenumbra y donde olía a sándalo. Al fondo de la misma vio la silueta de un hombre en meditación profunda. Se quedó estupefacto. Lentamente se fue aproximando al yogi, sentado en posición del otro sobre una piel de antílope y en actitud de meditación. ¿Cuál no sería su sorpresa al comprobar que aquel hombre era el coli que le había conducido hasta allí? A pesar de la escasa luz de la estancia, el occidental pudo ver los ojos amorosos y calmos del coli y contemplar el lento movimiento de sus labios al decir Yo soy Babajitananda, aquí me tienes, amigo mío. Porque tenemos la mente llena de prejuicios, convencionalismo y toda clase de ideas preconcebidas, se nos perturba la visión y se nos distorsiona el discernimiento. Babajitananda. Habitaba realmente ahí. Y solo unos pocos podían llegar ahí. Aquellos que no tuvieran prejuicios ni ideas preconcebidas de donde debía habitar el maestro. El maestro habita donde habita. La mente siempre quiere y tiene problemas. Cuando no tiene problemas reales, fabrica problemas imaginarios y ficticios, teniendo incluso que buscar soluciones imaginarias y también ficticias, como el viajero sediento. Lentamente el sol se había ido ocultando y la noche había caído por completo. Por la inmensa planicia de la, planicie de la India se deslizaba un tren... Como una descomunal serpiente quejumbrosa, varios hombres compartían un departamento y como quedaban muchas horas para llegar al destino, decidieron apagar la luz y ponerse a dormir. El tren proseguía su marcha, transcurrieron los minutos. Los viajeros empezaron a conciliar el sueño. Llevaban ya un buen número de horas de viaje, y estaban muy cansados. De repente empezó a escucharse una voz que decía. ¡Ay, qué sed que tengo! ¡Ay, qué sed que tengo! Y así una y otra vez, insistente y monótonamente. Era uno de los viajeros que no cesaba de quejarse de su sed. Impidiendo dormir al resto de sus compañeros. Ya resultaba tan molesta y repetitiva su queja, que uno de los viajeros se levantó, salió del departamento, fue al lavabo y le trajo un vaso de agua. El hombre sediento bebió con avidez el agua. Todos se echaron de nuevo. Otra vez se apagó la luz. Los viajeros, reconfortados, se dispusieron a dormir. Transcurrieron unos minutos y de repente la misma voz de antes comenzó a decir ¡Ay, qué sed tenía! ¡Pero qué sed tenía! La mente siempre tiene problemas. Cuando no tiene problemas reales de sed, fabrica problemas imaginarios y ficticios recordando el problema que tenía teniendo incluso que buscar soluciones imaginarias y ficticias. El ser humano común está tan identificado con la burda máscara de la personalidad y su ego que desconoce su genuina y real naturaleza. Persona en griego significa máscara de actor. O sea, cada persona es un ser con una máscara y en el fondo... Todos somos la misma naturaleza, como el tigre que balaba. Al atacar un rebaño, una tigresa dio a luz y poco después murió. El cachorro creció entre las ovejas y llegó él mismo a tomarse por una de ellas y como una oveja llegó a ser considerado y tratado por el rebaño. Este tigre era sumamente apacible, pasía y balaba, ignorando por completo su verdadera naturaleza. Así transcurrieron algunos años. Un día llegó un tigre hasta el rebaño y lo atacó. Se quedó estupefacto cuando comprobó que entre las ovejas había un tigre que se comportaba como una oveja más. No pudo por menos que decirle, oye... ¿Por qué te comportas como una oveja si sos un tigre pero el tigre oveja baló asustado entonces el tigre lo condujo ante un lago y le mostró su verdadera imagen pero el tigre oveja creyéndose una oveja hasta tal punto que el tigre recién llegado le dio un trozo de carne ni siquiera quiso probarlo prueba proba la carne le ordenó el tigre Asustado, sin dejar de balar, el tigre o tigre oveja probó la carne. En este momento, la carne cruda desató sus instintos de tigre y reconoció de golpe su propia y verdadera naturaleza. El ser humano o el tigre está tan identificado con la burda máscara de la personalidad, con creerse una oveja, que su ego desconoce su genuina y real naturaleza la llave de la felicidad el divino se sentía solo y quería hallarse acompañado entonces decidió crear unos seres que pudieran hacerle compañía ciertos día estos seres encontraron la llave de la felicidad siguieron el camino hacia el divino y se reabsorbieron a él se metieron en él dios se quedó triste nuevamente solo reflexionó pensó que había llegado el momento de crear al ser humano pero temió que éste pudiera descubrir la llave de la felicidad encontrar el camino hacia él y volver a quedarse solo siguió reflexionando y se preguntó dónde podría ocultar la llave de la felicidad para que el hombre no diese con ella tenía desde luego que esconderla en un lugar recóndito donde el hombre no pudiese hallarla primero pensó en ocultarla en el fondo del mar luego en una caverna de los himalayas después en un remotísimo confín del espacio sideral pero no se sintió satisfecho con estos lugares pasó toda la noche en vela preguntándose cuál sería el lugar seguro para ocultar la llave de la felicidad pero pensó que el hombre terminaría descendiendo a lo más abismal de los océanos y que allí la llave de la felicidad no estaría segura. Tampoco lo estaría si lo pusieran una de las grutas de los Himalayas, porque antes o después hallaría esas tierras. Ni siquiera estaría bien oculta en los vastos espacios siderales. Porque un día el hombre exploraría todo el universo. ¿Dónde ocultar la llave de la felicidad? Continuaba preguntándose al amanecer. Y cuando el sol comenzaba a disipar la bruma matutina, al divino Dios o al divino Maestro, se le ocurrió de súbito el único lugar en el que el hombre no buscaría la llave de la felicidad dentro de él mismo entonces creó al ser humano y en su interior colocó la llave de la felicidad cada vez que buscamos dentro nuestro nos estamos desafiando y estamos tomando la llave el permiso hacia conectarnos con lo que realmente somos para lo que realmente vinimos a disfrutar la vida tal y como se da a cada momento si no estoy disfrutando de lo externo es porque estoy buscando afuera cuando disfruto desde adentro todo lo externo lo veo maravilloso porque afuera es un reflejo de lo que siento. La llave es desde adentro hacia afuera. Lo externo es un reflejo de lo que siento. Si quiero sentirme mejor, voy adentro, me conecto con lo que realmente soy abajo de todas las capas que habitan en mí o que no y desde ahí afuera brilla porque se abrió la puerta que me conecta con lo que realmente soy porque todos somos todos somos amor, plenitud y abundancia sin necesitar de lo externo lo externo es un reflejo de lo que soy, de lo que habita en mí. Y ahora sí, cuando quiera, puedo respirar profundo, colocar la mano en mi corazón o quedarme ahí, disfrutándome donde está mi llave. Habiendo pasado... Por diferentes historias, diferentes vidas, diferentes aprendizajes. Porque todo es perfecto. Lo que recuerdo es. Lo que siento vibro. Lo que siento soy. Me entrego al proceso de encontrarme. Y agradezco que nos hayamos encontrado. Muchas gracias por tu existencia. Namaste. Hasta nuestro próximo encuentro.